0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich befürchte, ich werde mich in diesem Podcast heute einmal ganz kurz aufregen müssen. Also bleiben Sie, bleibt ihr bitte dran. Das könnte laut und Spannend werden. Ja, worum geht's heute? Natürlich geht es um Corona und Hamburg. Das ist ja hier der schnellste Corona-Update für Hamburg. Wir sprechen heute über eine Bank, die Insolvenz angemeldet hat, aber keine Angst, es ist nicht eine richtige Bank, sondern eine Bank die eigentlich ein Restaurant Restaurant ist. Außerdem geht es um die Handelskammer, die sich große Sorgen um die Hamburger Wirtschaft macht und da jetzt einen Plan vorgestellt hat, was man machen kann, damit die Hamburger Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Es geht um die neue Saison, die neue Saison in der Hamburger Elbphilharmonie und es geht um Abstandskostüme. Was das ist, erkläre ich gleich. Zunächst gibt es wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Der NDR soll norddeutschen Musikern in der Corona-Pandemie fordern. Das hat zumindest Michi Reinke, wir erinnern uns, das ist der Sänger mit Taxi aus Paris von Felix Deluxe früher. Michi Reinke hat gefordert, dass der NDR doch nachts vor allem norddeutsche Musiker spielen sollte, spielen könnte damit die Musiker wenigstens GEMA-Gelder bekommen und so vielleicht über die Krise kommen können. Radio Hamburg hat heute angekündigt, dass man das zumindest in einer Spezialsendung schon mal machen will. Eigentlich eine ganz witzige Idee. Nachricht Nummer 2. Jeden Tag erzähle ich was Neues über Airbus, weil Airbus Hamburgs größter Arbeitgeber ist. Airbus hat heute für das gesamte Geschäft die Zahlen fürs erste Quartal vorgestellt... Und da erklärt, dass es einen Verlust von 481 Millionen Euro im ersten Quartal gegeben hat. Zum Thema Jobabbau in Hamburg, wo ja 15.000 Menschen für Airbus arbeiten, gab es noch keine genauen Angaben. Man wollte erstmal versuchen, über Kurzarbeit und Überstunden durch die Krise zu kommen. Und da muss man sehen, ob es tatsächlich einen Jobabbau geben wird. Und Nachricht Nummer 3. Das ist ganz interessant für uns alle, die wir jetzt im Homeoffice arbeiten, denn Hamburgs Finanzminister Andreas Dressel hat explizit darauf hingewiesen, dass man natürlich das Homeoffice und alle mit dem Homeoffice verbundenen Kosten, also Telefonkosten, das Notebook, das Arbeitszimmer, Stromkosten, da gibt es ja relativ viel, da kann man ja auch ganz erfinderisch sein, also alle diese Homeoffice-Kosten kann man natürlich in diesem Jahr von der Steuererklärung absetzen. Ich glaube, da kommt auf die Finanzämter ordentlich was zu. Und die Finanzämter haben ja schon jetzt in Hamburg auf 1,55 Milliarden Euro Steuervorauszahlung verzichtet, gerade eben um selbstständige Unternehmer in der Krise zu unterstützen. Ja. Die großen Themen, ich finde ja, man, jetzt geht es gleich los, dass ich mich aufrege, Man, man soll ja mit dem Wort Skandal wirklich vorsichtig sein, aber ich finde, ich finde wirklich, dass es angemessen und passend ist, von einem Skandal zu reden, wenn man über den Umgang der Politik mit der Gastronomie in Hamburg und überall in Deutschland Während der Corona-Krise spricht. Ich meine, die Gastronomen haben keine Ansage bekommen. Sie haben kaum Perspektiven. Sie wissen nicht, wann sie öffnen dürfen. In Österreich hat jetzt Österreich hat gesagt, Mitte Mai kann es wieder losgehen. In Deutschland wissen die Gastronomen gar nichts. Und man muss sich überlegen: In Hamburg arbeiten in dieser Branche 56.000 Menschen. Das ist ja nicht irgendwas. Und schon jetzt, schon jetzt bangen 1300 gastronomische Betriebe um ihre Existenz, also jeder Dritte. Und eines der bekanntesten Restaurants der Stadt, Eines der Restaurants, wo in guten Zeiten viele bekannte Persönlichkeiten gegessen haben, das einen tollen Ruf hat. Dieses Restaurant hat jetzt wegen des Virus einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Hamburg gestellt. Ich spreche von der Bank an den Hohen Bleichen. Die Bank ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Nun hat dort ein Insolvenzverwalter, nämlich Tiag Thies, von der Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte das sagen. Und ja, diese... Kanzlei hat uns gegenüber gesagt in einer Mitteilung, dass sich Bankgeschäftsführer Dirk von Hälften, Zitat, aufgrund des vollständigen Wegfalls der Umsätze zum Schutz der rund 65 Mitarbeiter gezwungen sah, einen Insolvenzantrag zu stellen. Ziel sei natürlich, das ist ja bei Insolvenzanträgen immer so, alle möglichen Optionen zum Erhalt des Restaurants zu prüfen. Nur, wenn schon die Bank jetzt Insolvenz anmeldet, dann kriegt man einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es weitergehen könnte. Und ganz ehrlich, warum sollen die Gastronomen nicht öffnen, wenn Einzelhändler mit einer Fläche bis 800 Quadratmeter und vielleicht wahrscheinlich bald über 800 Quadratmeter, wenn Einzelhändler sich an die Hygienerichtlinien halten können, wenn Schulen öffnen können, weil sie garantieren, dass die Tische in den Klassenzimmern zwischen den einzelnen Schülern ein Meter Abstand voneinander haben. Wieso kann man das nicht auch einfach von der Gastronomie, von Restaurants erwarten? Denn es ist doch relativ einfach, in einem einem Gastronomiebetrieb dafür zu sorgen, dass die Tische einen großen Abstand haben, dass es da Desinfektionsmittel gibt, dass vielleicht die Kellner und das Personal Masken trägt, auch Masken, die die anderen schützen. Also wenn das im Einzelhandel geht, frage ich mich, warum es in der Gastronomie nicht geht. Und vor allen Dingen ist es doch wirklich ein Skandal, dass die Gastronomie überhaupt keine Ansagen von der Politik bekommt, so als sei sie völlig unwichtig. Und das ist sie natürlich allein bei 56.000 Mitarbeitern eben nicht. Liebe Politik, einmal wirklich eine Ansage an die Gastronomie, die ist überfällig. Die Lage der Gastronomie übrigens... Macht auch der Hamburger Handelskammer große Sorgen, die hat heute einen Masterplan für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft der Stadt gefordert. Das ist ja auch auch die Freizeitwirtschaft, dazu gehört ja auch die Musicals, dazu gehören aber auch Unternehmen wie das Jump House. Auch die haben ja keine Ansagen und es müsste jetzt einen Masterplan geben, damit die Unternehmen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft diese Krise überstehen. Norbert Aus, der neue Präsident der Handelskammer, hat heute nochmal gesagt, Zitat, kein Unternehmen darf durch Corona in die Insolvenz getrieben werden und das muss der Maßstab sein. Insgesamt ist die Lage der Hamburger Wirtschaft auch, auch in allen anderen Bereichen dramatisch. Drei Viertel, drei Viertel, also 75 Prozent aller von der Kammer befragten Unternehmen befürchten für das laufende Jahr Umsatzrückgänge. Und die Handelskammer fordert deshalb jetzt insgesamt einen Drei-Phasen-Plan, um aus der Krise herauszukommen, der Unternehmen vor allem, das ist glaube ich das Wichtigste, Planungssicherheit geben soll. Ja, Planungssicherheit ist wichtig und Lockerungsmaßnahmen sind auch wichtig, zumal ja die Zahl der Corona-Neuinfektionen, wir berichten in diesem Podcast jeden Tag darüber, weiter niedrig bleibt. Heute waren es trotz deutlich mehr Tests auf Corona als in der Vergangenheit. Heute waren es 42 und die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern stationär behandelt werden müssen, die sinkt weiter. Sie liegt jetzt bei 174. Wir erinnern uns, in der Spitze war sie bei 311. Also man können sagen fast schon halbiert, noch nicht ganz, aber fast schon halbiert. Ganz wichtig, man muss diese 174 Menschen immer in Relation zu der Zahl der Klinikbetten legen, die Hamburg für Corona-Patienten frei hält. 4.300 Betten werden derzeit für Corona-Patienten freigehalten. 174 Patienten werden behandelt in Hamburgskliniken. Ja, kommen wir zu schöneren Themen. Die schönste Formulierung des Tages kommt aus unserer leider auch geschlossenen Elbphilharmonie. Sie lautet... Zitat, Rückkehr zum Ausnahmezustand des Glücks. Und gemeint ist damit das Saisonprogramm 2021, 20, 20, das Intendant Christoph Liebenseuter heute natürlich brav per Videokonferenz vorgestellt hat. Für die Elbphilharmonie, man glaubt es kaum, ist es bereits die fünfte Spielzeit und in der sind mehr Konzerte als jemals zuvor geplant, unter anderem wieder mit Publikumslieblingen wie Theodor Kurenzis und einem besonderen Programm zum 50. Todestag von Igor Strawinski. Ja, der Abo-Verkauf beginnt heute. Das Prinzip ist einfach. Es heißt Book Now, Pay Later. Das wiederum heißt, die Kunden haben kein Risiko, falls das Konzert wegen Corona ausfallen sollte. Der Vorverkauf für die Einzelkarten startet am 26. Mai. Da hat man also noch ein bisschen Zeit, sich durch das Programm zu gucken. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Kartenverkauf läuft und ich hoffe, gut. wo wir gerade bei der Kultur sind, Karin Bayer, die Intendantin am Schauspielhaus, hatte aus meiner Sicht wirklich die Idee der Woche, da wird auch nichts mehr kommen im verbleibenden Rest der Woche. Weil Karin Bayer unbedingt mit ihren Schauspielern wieder proben will, hat sie von ihren Kostümbildnern sich sogenannte Abstandskostüme anfertigen lassen. So mit, mit, mit so einer Art Schwimmnudel, die kennt glaube ich jeder. Also, und diese Abstandskostüme, die sorgen dafür, dass die Menschen die nötige Distanz zueinander halten. Und dann kann am Schauspielhaus äh, wieder geprobt werden. Das ist auch noch eine Variante. Also wenn das mit den Masken vielleicht doch nicht klappen sollte, dann müssen wir uns halt alle so Abstandskostüme nähen. Damit haben wir jetzt ja ganz, ganz gute, ganz gute Erfahrungen in Sachen Abstand. Ja. Soweit erstmal. Ich bin noch gespannt. Heute soll im Laufe des Tages noch Nachrichten kommen, ob man den Schleswig-Holstein ab 4. Mai auch wieder ganz privat besuchen kann. Da bin ich ganz gespannt. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass ab dem 4. Mai nicht nur die Benutzer von, Zweit- die Besitzer- Benutzer nicht, die Besitzer von Zweitwohnungen diese in Schleswig-Holstein nutzen können, sondern auch Dauercamper ihre Campingwagen und alle, die ein Segelboot haben, dürfen das auch in Betrieb nehmen. Man sieht, in ganz, ganz kleinen Schritten geht es voran. So kann es weitergehen. Wir hören uns morgen wieder zum letzten Podcast in dieser Woche, weil Freitag ist ja 1. Mai und ein Feiertag. Bis dann. Tschüss.